0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Dourado Expresso no ar. Aqui a gente reúne as notícias na hora do seu almoço, né? Faz um resumo bem importante no meio do seu dia para você ficar bem informado no restante também desta sexta-feira. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo Heisen Abac. Fala, Raíssa.
2: Oi Carol, boa tarde para você, boa tarde ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 da Eldorado nesta sexta ou em podcast em qualquer dia, qualquer horário.
1: Vamos aos destaques então desta sexta, dia 20 de agosto de
2: 2021. STF determina que alvos de operação da Polícia Federal por incitar atos violentos contra a democracia não podem chegar perto da Praça dos Três Poderes. Um deles é o cantor Sérgio Reis
1: presidente Jair Bolsonaro entra com ação no Supremo para limitar a ação do próprio STF, ordenar investigações como a das fake news, da qual ele é um dos restringidos.
2: E mais: o projeto de quebra de patentes de vacinas durante a pandemia e o anúncio de novas atrações do Rock in Rio 2022.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que os avanços e os alvos de uma operação flagrada nesta sexta-feira para investigar ameaças à democracia não se aproximem a menos de um quilômetro da Praça dos Três Poderes, em Brasília. A Polícia Federal cumpre 29 mandados de busca e apreensão após pedido feito ao Supremo pela Procuradoria-Geral da República. Entre os alvos estão o cantor Sérgio Reis e o deputado bolsonarista Otoni de Paula. Sérgio Reis chegou a convocar protestos a favor do presidente Bolsonaro e a incitar ataques ao Supremo. Essa decisão que proíbe os alvos de se aproximarem da Praça dos Três Poderes não só vale para o deputado federal Tony de Paula. O ministro Alexandre de Moraes entendeu que, por ser ele a parlamentar, tem a prerrogativa de frequentar esse congresso. Ao redor da praça ficam ainda o Congresso Nacional, o Supremo e o Palácio do Planalto. Moraes justificou que a restrição para os investigados chegarem perto da praça visa proteger parlamentares e ministros. A restrição atinge Sérgio Reis e também o cantor Eduardo Araújo, um dos nomes de maior expressão da jovem guarda. A medida também atinge os empresários Turíbio Torres e Alexandre Urbano Petersen e o produtor rural Antônio Galvão. Também está entre os alvos da operação o caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, mais conhecido como Zé Trovão. Nas redes sociais, ele se diz defensor de uma intervenção militar com Bolsonaro no
0: poder. É o Dourado Expresso. Ainda sobre esse assunto, quem
1: é
2: o empresário da soja bolsonarista que está por trás dos atos do dia 7 de setembro? O repórter André Schauders, responsável pela apuração exclusiva do Estadão, conta mais.
3: Boa tarde, Raisson. Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvinte. O que acontece? O Antônio Galvan, ele é um produtor de soja, ele é um agricultor estabelecido no município de Vera, que é um município no norte do Mato Grosso, e ele é o presidente da APROSOJA, que é a Associação dos Produtores de Soja, desde março desse ano. Eu conversei com ele na quarta-feira, antes dele saber que ele ia ser alvo dessa medida pedida pela Procuradoria-Geral da República e deferida pelo ministro Alexandre de Moraes. Bom, na quarta-feira eu perguntei para ele sobre o envolvimento dele com esse protesto, né? Que foi divulgado pelo cantor Sérgio Reis. E aí ele disse assim: Olha, a ProSó já apoia sim o movimento do 7 de setembro, né? Dizendo ele que quem organizava. De verdade, é o movimento Brasil Verde Amarelo, que é o movimento bancado pela ProSoja, né? que já fez um protesto em Brasília em maio, mas que sim ele estava apoiando esse movimento. Agora, a PGR suspeita que o o Antônio Galvão esteja por trás do financiamento desses atos. né? Ele não é um grande empresário da soja não, viu, Raíssa? Ele é, na verdade, um agricultor que tem uma, assim, para os padrões nossos, é, enfim, muita terra, mas para os padrões da soja em Mato Grosso, ele é considerado um agricultor pequeno. Assim. E uma fonte que eu conversei lá no estado, ela falou para mim o seguinte, olha, o Antônio Galvão é como se fosse o Severino Cavalcante da soja. Ele é uma pessoa que se juntou com outros produtores pequenos ali, e derrubou o domínio dos grandes produtores, como a Família Magno né, e outros. Até perguntei se ele tinha bancado a ida do Sérgio Reis à Brasília, ou pago o Sérgio Reis para divulgar o protesto, ele falou, não, pergunte para ele, Sérgio Reis. Então, agora ele vai ter que explicar para a polícia e, e para o Ministério Público, enfim, qual é exatamente a relação dele com esse movimento.
1: A suspensão da monetização de canais bolsonaristas na internet, determinada pelo STF, E pelo TSE deve congelar valores milionários arrecadados por produtores de conteúdos considerados ofensivos à democracia e ao sistema eleitoral. Somente no YouTube, os 14 canais atingidos pelo despacho podem gerar até 15 milhões de reais por ano em receita. Esses meios exploram informações falsas sobre temas como urnas eletrônicas e o combate à pandemia do coronavírus. Juntos, tem até 10 milhões de, servidores, de seguidores. Perdão. Ontem, o ministro Luiz Roberto Barroso reforçou que agressões e posições anticientíficas que levam à morte não são liberdade de expressão.
2: E em novo capítulo da briga aberta com o Supremo Tribunal Federal, o presidente Jair Bolsonaro se insurgiu contra o artigo do Regimento Interno da Corte que permite a abertura de investigações de ofício sem necessidade de aval da Procuradoria-Geral da República. A norma foi usada, por exemplo, para instaurar o inquérito das fake news que atingiu a rede bolsonarista e o próprio presidente. Em ação enviada ontem ao STF, a Advocacia-Geral da União pediu a suspensão liminar do texto até o julgamento definitivo do tema no plenário do tribunal. O documento é assinado pelo advogado-geral da União, Bruno Bianco, e pelo próprio presidente Bolsonaro. A AGU argumenta que o artigo questionado do regimento do STF viola preceitos fundamentais, alegando que o princípio da
0: acusação cabe ao Ministério Público.
1: O ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, toma posse em São Paulo e pede unidade na terceira via em torno de João Dória. Repórter do Estadão, Pedro Venceslau, traz as informações. No
4: momento em que o governador João Dória disputa prévias no PSDB para ser candidato à presidência em 2022, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sem partido, assumiu nesta sexta-feira o cargo de secretário de projetos e ações estratégicas de São Paulo em uma cerimônia formatada para ser uma demonstração de força do Tucano. Em seu discurso, Maia disse que é natural que o PSTB tenha candidato ao Palácio do Planalto, declarou apoio à Dória e defendeu que o paulista seja o representante da terceira via na disputa. Segundo Maia, esse campo não terá cinco caminhos em 2022, mas apenas um. Abre aspas, está na hora de fortalecer um projeto no nosso campo. Minha sinalização política está clara, disse o deputado Fluminense. Maia disse ainda que, além de Dória, também considera natural a candidatura de Ciro Gomes, do PDT. Fora isso, segundo ele, corre-se o risco de deixar Bolsonaro chegar ao segundo turno. Quando questionado se estaria na chapa do Tucano no ano que vem e se pretende entrar no PSDB, o ex-presidente da Câmara afirmou que pretende se candidatar a deputado federal pelo Rio de Janeiro, onde seu projeto político está vinculado ao do prefeito Eduardo Paes. Para dar peso ao evento, Dória convocou seu secretariado e convidou o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, que estava na plateia. Ex-ministro da Fazenda de Michel Temer, Henrique Meirelles, do PSD, fez um discurso no qual enalteceu o papel de Maia como presidente da Câmara e elogiou o estilo Dória de governar. O vice-governador Rodrigo Garcia, que deve ser candidato ao governo paulista no ano que vem, também discursou. Disse que esse grupo já está ganhando o jogo e com Rodrigo Maia vai ganhar de goleada. Além do caráter administrativo da função, Maia, que é adversário de Jair Bolsonaro, assim como Dória, vai ajudar na interlocução do governador de São Paulo com políticos de outros estados.
0: É o Dourado Expresso.
4: E Eduardo Paes
2: afirma que o Rio de Janeiro pode retomar restrições se os casos graves e mortes pela Covid aumentarem. De lá fala Caio Sartori. Boa tarde.
5: Boa tarde a todos da Rádio Dourado. Aqui é no Rio, a, cidade, a prefeitura segue muito preocupada com o avanço da variante Delta, né, tida aí como uma das mais contagiosas do coronavírus. Lembrando que o Rio é, no país, uma espécie de epicentro dessa variante e registrou já pela segunda semana seguida um aumento no número de casos. Tanto que na manhã de hoje, o prefeito Eduardo Paz afirmou que a cidade pode vir a tomar medidas mais restritivas novamente é, caso o número de mortes e de casos graves da, da doença, é, aumentem. Então, mesmo com, com o aumento de casos ainda não tendo se convertido num aumento de casos graves e de mortes, tem essa preocupação para que isso não aconteça. Né? Ou seja, pais fez um apelo aos cariocas para que tentem se, é, se cuidar mais, evitar grandes aglomerações, usar máscara, enfim, para evitar que esses casos é, aumentem ainda mais e acabem trazendo junto com eles internações e mortes. O Rio, assim como o governo de São Paulo fez, né, mas aqui no caso a Prefeitura, afirmou que vai entrar no STF para garantir o envio de de remessas de vacinas por parte do Ministério da Saúde. Lembrando que esses atrasos né, do Ministério da Saúde já provocaram, inclusive, atrasos e paralisações no calendário aqui da cidade. né? Tanto o prefeito Eduardo Paes quanto o secretário de Saúde, Daniel Sorães, fizeram algumas vezes reclamações públicas sobre isso para pressionar o Ministério da Saúde a fim de garantir esse envio de imunizantes.
0: É o Dourado Expresso.
1: A diretora do Human Rights Watch Brasil, Maria Laura Canineu, avalia que a comunidade internacional precisa investir na segurança de afegãos mais expostos ao Talibã, por representarem a democracia do país e, portanto, se tornarem alvos preferenciais dos extremistas. A advogada se refere especialmente às mulheres que atuavam como juízas, professoras, atletas e jornalistas no território agora ocupado pelo grupo fundamentalista. Nesta sexta, os talibãs mataram a tiros o parente de um jornalista que trabalhava para a Deutsche Velho, no Afeganistão, e era procurado por militares.
6: A situação... É absolutamente devastadora, é absolutamente assustadora para as pessoas que estão aí é, desesperadamente tentando sair do lugar. Nossa preocupação prioritária em matéria de direitos humanos é realmente a segurança das pessoas na travessia, a segurança das pessoas nas fronteiras, é a, a possibilidade delas obterem documentos rapidamente para poderem ser é, é, evacuadas. né? E, e a gente está trabalhando aí com os governos de países do mundo inteiro, inclusive na América Latina, para que priorizem que haja a saída imediata, a evacuação de pessoas que estão sobre riscos particulares de de serem atacadas e perseguidas pelo Talibã.
1: Segundo Canineu, é preciso que países da Europa e os Estados Unidos assumam o compromisso e obrigação moral de salvar os afegãos. Em entrevista à Rádio Adorada, a diretora do Human Rights Watch reforça que o papel humanitário deve ser exercido também pelo Brasil e países sul-americanos.
6: Abrir as portas é muito importante, mas é preciso um passo a mais, que é realmente ajudar as pessoas, identificar as famílias que podem vir, financiar a travessia dessas pessoas, assegurar que elas possam fazer isso com segurança. É longe, né? não é tão simples, mas isso o Brasil pode fazer num esforço coletivo, porque outros países da América Latina também estão considerando essa possibilidade, Argentina, Chile e países principalmente que hoje fazem parte do Conselho de Direitos Humanos. É o
0: Dourado Expresso. Agora, o nosso assunto
2: é o veto, ao projeto de patentes, que é o mais provável, mas o Congresso deve derrubar a medida, diz o relator dessa matéria, que, tu, que envolve muitos casos relativos à pandemia. Os detalhes vêm de Brasília com Anivarte.
7: Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Heisen. Mais uma saia justa que o presidente Jair Bolsonaro terá que enfrentar. O Senado aprovou um projeto que permite a quebra de patentes de vacinas e medicamentos em situações de emergência de saúde, como a do novo coronavírus. O texto já havia sido aprovado na Câmara e está nas mãos do presidente, que precisa decidir se vai vetar ou dar aval ao texto. O relator do projeto, senador Nelsinho Trade, admite que um veto presidencial É sim o cenário mais provável, mas já deixou claro que ele terá grande chance de ser derrubado na Câmara e no Senado, onde o projeto teve apoio expressivo. Tanto o Ministério da Economia quanto o Itamaraty já sinalizaram ser contra o projeto e defendem que o governo precisa respeitar as regras da Organização Mundial do Comércio, a OMC. Trade explicou que a proposta não obriga o governo a quebrar patentes, mas dá instrumentos para que haja negociações com os detentores de propriedade intelectual para ampliar a produção nacional de imunizantes aqui no Brasil. A postura do governo Bolsonaro é muito diferente da adotada pelo Brasil em gestões passadas. O país chegou a liderar esse tipo de debate entre os países emergentes para obrigar farmacêuticas a reduzir seus preços em medicamentos do coquetel anti-AIDS.
0: o Dourado Expresso.
1: Prefeito de Belo Horizonte vai dar mais um voto de confiança ao torcedor mineiro que for ao Mineirão hoje para assistir o Cruzeiro, depois das aglomerações no jogo desta quinta-feira do Atlético. Fala, Morelli!
8: Olá, amigos! Hoje eu quero falar da volta do torcedor ao Mineirão. Isso mesmo, onde teve problema com o público em relação ao isolamento social, em relação aos protocolos de saúde contra a Covid-19, no jogo do Atlético Mineiro e River Plate. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, também conversou com a turma do Cruzeiro, também conversou novamente com a organização do Mineirão para ver se realmente o público pode participar de novo das partidas de futebol em meio à pandemia. O prefeito de BH tem feito isso, tem aberto os portões para eventos testes não gostou do que viu em relação ao Atlético Mineiro prometeu fechar se não mudar mas vai dar também uma nova oportunidade para essa partida do Cruzeiro hoje sexta-feira contra o Confiança pela Série B Então, primeiro campeonato nacional com público organizado ou com tentativa de organizar para ver se isso pode ser refeito a partir de agora. Existe uma discussão muito grande no futebol brasileiro em relação à volta da torcida. Todo mundo querendo que o torcedor volte aos estádios, claro, porque todos os clubes estão de olho nas receitas. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: Apesar da pandemia, o Rock in Rio, previsto para ser realizado em 2022, segue otimista e anuncia agora que terá as cantoras Isa e Ivete Sangalo no palco Mundo. O festival reconfirmou também a vinda do Iron Maiden, como atração do principal do palco Mundo, na noite do metal, está sempre por aqui, que vai ter ainda os grupos Dream Theater, Megadeth, Sepultura com a Orquestra Sinfônica Brasileira O festival será realizado na Cidade do Rock No Rio de Janeiro entre os dias 2 e 11 de setembro Do ano que vem E a vinda dos ingressos ainda não foi aberta
7: a Ainda
1: chegou Pra ficar, mas já vai Que a gente também tá indo
2: Isso, tá na hora
1: Valeu, Rai Você tem semana que vem
2: Valeu, Carol, gente, obrigado pela companhia Bom fim de semana